0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 에레미아서 17장 1절에서부터 18절까지의 말씀 을 우리 다 같이 한 목소리로 합독 하시겠습니다. 시작! 유다의 죄는 금강석 끝 철필로 기록되되 그들의 마음판과 그들의 재단불에새겨적거을 그들의 자녀가 높은 언덕 위 푸른 나무 곁에 는그 재단들과 아세라들을 생각하도다 들에 있는 나의 산하 내온 영토의 죄로 말미암아 내가 내 재산과 내 모든 보물과 산당들로 노력을 당하게 하나니 내가 내게 준내 기업에서 내 손을 뗄 것이며 또 내가 너로 하여금 너로 알지 너희 알지 못하는 땅에서 내 원수를 섬기게 하리니 이는 너희가 내 노를 맹렬하게 하여 영원히 타는 불을 일으켰음이라 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 무릇 사람을 믿으며 육신으로 그의 힘을 삼고 마음이 여호와께서 떠난 그 사람은 저주를 받을 것이라 그는 사막에 떨기나무 같아서 좋은 일이 오는 것을 보지 못하고 광야 간조한 곳 건건한 땅 사람이 살지 않은 땅에 살리라 그러나 여호와를 의지하며 여호와를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라. 그는 물가에 심어진 나무가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위와 울지라도 두려워하지 아니하며 그 입이 청청하며 가문은 해도 에 걱정이 없고 결실이 그치지 아니함 같으리라. 만물보다 거짓되고 심히 부피한 것은 마음이라 누가 능히 이를 알리오마는나 여호와는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그 행위와 그의 행실대로 보응하나니 불의로지부하는 자는 자고새가 낫지 아니한 알을 품 같아서. 우리 중년의 것을 떠나겠고 마치 내 어리석은 자가 되리라 영화로우신 보호자여 시작부터 높이 계시며 우리 성소이시며 이스라엘의 소망이신 여호와여 무릇 주를 버리는 자는 다 수치를 당할 것이라 무릇 여호와를 떠나는 자는 흙에 기록이 되어 오리니 이는 생수의 근원이신 여호와를 버림이니이다 여호와여 주는 나의 찬송이시오니 나를 고치소서 그리하면 내가 낫겠나이다 나를 구원하소서 그리하시면 내가 구원을 얻으리이다 보라 그들이 내게 이르기를 여호와의 말씀이 어디 있느냐 이제 임하게 할지어다 하나이다 나는 목자의 직분에서 물러가지 아니하고 주를 따라 싸우며 재앙의 날도 내가 원하지 아니하였음을 주께서 하시는 바라 내 입술에서 나온 것이 주의 목전에 있나이다 주는 내게 두려움이 되지 마옵소서 재앙의 날에 주는 나의 피난처신이이다 나를 박해하는 자로 치욕을 당하게 하시고 나로 치욕을 당하게 마옵소서 그들은 놀라게 하시고 나는 놀라게 하지 마시옵소서 재앙의 날을 그들에게 임하게 하시며 변나드는 멸망으로 그들을 멸하소서 아멘. 지금 한국은 태풍으로 인해서 온통 긴장 상태입니다. 태풍은 저 위도에 따뜻한 공기가 바다로부터 수증기를 공급받으며 강한 바람과 비를 동반해 고위도로 이제 이렇게 큰 바람이 돼 가지고 이동하는 비와 바람을 동반해서 이동하는 그런 현상을 말합니다. 적도 근방과 이제 극지방의 그 온도 차가 점점점점 이렇게 심해지게 되면 그 불균형을 조절하기 위한 자연 현상 중에 하나이죠. 그러니까 그러니까 자연이 스스로를 고치는 그런 시간이라고도 볼수 있을까요? 아, 지금까지 그러나 태풍은 강한 바람과 비로 인류에 막대한 피해를 입혀왔습니다. 태풍으로 인해 이제 해일이 일어나고 수해, 뭐 풍해 등 항만 시설 파괴와 그 다음에 해난 사고 그리고 산사태를 유발하고 여러 시설들을 침수시킵니다. 송전선이 강한 바람에 의해서 단절돼서 정전이 일어나고 아, 그러니까 뭐 이제, 이제 아수라장이 되는 거죠 말하자면 인명 피해가 발생하고 가옥과 철탑 등의 시설이 파괴되어 그 강도에 따라서 피해 규모도 어마어마하게 커질 수 있습니다. 이제 보통이 한 번도 부는 태풍은요 한반도는 그렇게 태풍 의 피해를 지금까지 많이 입지는 않았어요. 그냥 태풍이 지나갈 때그 여파로 인해가지고 이제 몇몇 지역에서 이제 이렇게 비가 좀 많이 내리고 해서. 침수 피해가 좀 있었을까 근데 정통으로 그렇게 맞은 적은 별로 많지가 않습니다 태풍, 태풍이 어떻게 되냐면 한반도로 오다가 항상 이제 일본 열도를 통해서 이제 비껴가는 경우가 많았던 거거든요 그래서 남해안 쪽에 뭐 경상도 지역에 아좀 비가 왔다 그리고 거기에 또 바람이 불어 가지고 좀몇개 부서졌다 뭐이 정도로 이제 지금까지는 대부분이 그렇게 태풍이 지나갔기 때문에 아뭐 이렇게 서울 지역은 그다지 큰 피해가 없었던 겁니다 근데 이번 태풍인 카누는 작년 9월에 포항 지역에 엄청난 피해를 입혔던 초강력 태풍의 그 위력을 안고 한반도 중심부를 직통으로 관통해서 지나갈 수 있다고 기상청이 예보했는데 오늘 아침에도 보니까 그 예보가 이제 계속 똑같더라고요. 아, 직통으로 지나가는 거예요. 지금까지는 항상 이렇게 오다가 살짝 이렇게 변화구가 돼가지고 일본 열도를 통해서 이렇게 통과했는데. 지금은 그냥 이게 그냥 직통으로 올라오는 거예요. 예전에 우리도 한번 직통으로 맞았던 적이 있죠. 허리케인 샌디. 항상 여기도 이렇게 플로리다 쪽으로 오다가 살짝 그노스캐롤라나 빗겨 맞겨 가지고 이제 저쪽 이제 대서양 쪽으로 빠져갔는데 그때 태풍이 그대로 올라오는 바람에 우리 집이 침수가 됐었잖아요. 제가 두 차를 차두대로다 차를 잃었잖아요. 이게 태풍이 직통으로 오면은 진짜 대책이 없어요. 직통으로 한번 맞아보면은, 아, 이 보통 바람이 아니구나라는 것을 느껴요. 먼데서 누가 다른 사람이 맞았을 때는 남내기처럼 들렸는데, 그게 직통으로 오니까. 이 천주교 다 잠겼잖아요, 뒤에는. 그 허리케인 샌드 왔을 때. 그래가지고 그 1층 완전히 리마드로 됐습니다. 이 퓨가 다 잠겨가지고. 그때 제가 처음으로 알았어요. 우리 교회가 이 니를 빼 대해서 가장 높은 지역에 있다는 거. 우리가 잠기면 다 잠기는 거예요. 여기, 이, 원래, 이게, 이게 천주교 건물이었거든요. 옛날에 여기가 이렇게 늪지대였었잖아요. 늪지대에서 가장 높은 지역에 천주교 교회를 세운 거예요. 언덕 위에 집. 그래서 우리 교회 이름이 동상교회인 거예요. 언덕 위에, 동상교회. 알고 보니까, 비가 오니까 알겠더라고. 저기, 요 앞길 있잖아요. 저쪽도 다 잠깁니다. 그리고 여기 천주교장기고 그리고 우리 교회가 거기 위에 딱서 있는 거예요 이야 기가 막히더라고요 그때 장관이에요 여기 다 그냥 물바다가 돼 있는데 태풍을 정통으로 맞으면 요 어마어마합니다 그 피해가 그런데 이번에 오늘 이 태풍 카누이 그냥 정통으로 한국 시간으로 이제 9일 오늘, 오늘부터죠 벌써 예, 이미 태풍이 남해안에 도착했고 10일에는 서울을 강타하게 됩니다 한국 시간으로 그고 11일에는 평양을 거쳐서 만주로 올라가요 1951년 이후로 처음으로 한반도 최남단과 최북단을 그대로 종단해서 남북한을 관통하는 태풍이 될 전망입니다 자, 하나님의 은혜가 한반도에 있기를 간절히 기도하죠 이제 이, 그런데 태풍의 경로는 참 미스테리합니다 인간이 정하는 게 아니에요 이게 우리가 오고 싶어서 오고 가고 싶어서 가고 이런 게 아니에요 그냥 바람 부는 대로 그냥 가고 싶은 대로 움직이는 것이 태풍입니다 태풍의 강도도요 가면 가면 갈수록 태풍이 그냥 점진점점 처음에는 요만했던 게더 커질 수도 있고 이만했던 게 작아질 수도 있어요 21세기 아직도 인간은 자연 앞에서 한없이 작은 존재일 뿐입니다 한국은 태풍 피해가 그다지 많지 않아서 태풍을 대비한 기관 시설도 별로 많지 않아 이 초속 4 0 m 가 넘는 바람이 불면 자동차가 날아갈 정도가 되어지는 건데요 건물들이 얼마나 버텨낼 수 있는지 이게 두려움이 적지 않은 겁니다 여러분 그러나 지금은 이 태풍 앞에 인간이 할수 있는 일이 별로 없어요 그나마 기상청의 예보가 예전과는 다르게 많이 요즘은 맞잖아요 미국은 진짜 거의 맞더라고요 제가 허리케인 샌디올때 너무 가볍게 봤었던 거예요. 이제는 기상청 예보를 절대 가볍게 안 보려고 합니다. 그때 분명히 그렇게 얘기했거든요. 기상청에서. 무슨 이렇게 야구 선수가 이 공을 던져가지고 바로 이 지역에 그대로 때려박듯이 여기가 그런 피해가 있을 것이다. 아 그런 예보를 들으면서도 아예 설마 설마 했었죠. 그때. 근데 그 예보가 그대로 맞았잖아요. 지금은 뭐 옛날과 같이 기상청이 뭐비 오락가락하는 거 아니잖아요. 이제 맞는다고요. 기상청의 예보에 따라서 마음을 잘 준비하고 최대한 피해를 줄이기 위해서 노력하는 수밖에 없는데 나머지는 그저 하나님의 은혜가 한반도에 있기를 기도할 뿐인 겁니다. 오늘도 잠깐이라도 한마디라도 기도해 주시고 가셨으면 좋겠어요. 그래도 가족 식구들이 한국에 사시는 분들이 많고 우리 형제들이 많은데 기도가 필요하지 않겠습니까? 그래서 이 새벽에 기도하라는 거예요. 사람들이 기도를 안 해. 뭐태풍이 와도 뭐가 와도 한번 해보자는 건지. 이게 내가 할 일은 하시고 뭐 이렇게 뭐뭐 저기 샌드 모래주머니 같다록 하고 또 하나님 앞에 기도할 건또 기도하셔야 되거든요. 오늘 본문 얘기입니다. 예레미아 선지자를 통해서 예언, 예언된 남 유다 이만한 재앙은. 마치 거대한 태풍처럼 남유다 왕국을 관통해서 그 나라를 초타화시키는 역대급 재앙이라는 겁니다. 이 역대급 재앙 앞에 모든 시설이 다 파괴되고 수많은 인명피해가 발생하고 살아남은 사람들은 포로가 돼서 먼 나라로 끌려가게 된다. 이 역대급 재앙이 요 이번만 온 것이 아니에요. 사실은. 이게 항상 태풍은 불어요. 항상 우리 인생에도 바람이 붑니다. 여러분 이렇게 오는데 정통으로 안 맞을 뿐이에요 그것을. 그래서 남유다 왕국은 항상이 역대급 재앙이 항상 왔지만은 비껴갔었어요. 북이스라엘이 역대급 재앙을 맞고 멸망했던 기원전 722년에 아수르에 먼저 역대급 재앙을 정통으로 맞고 나라가 끝나버렸어요. 망했습니다. 722년에. 그때도 남유다 왕국은 비껴갔어요. 살아남았습니다. 그사내립이 와가지고. 포위했는데 히스기야 왕이 무릎 꿇고 기도하는 바람에 그 역대급 재앙이 그때 피해갔던 거예요. 망하지 않았습니다. 오히려 아수르가 망했지한 번도 관통한 적이 없어요. 늘온 국민이 깨어서 기도하면 재앙이 오더라도 경로를 바꿔서 비껴가는 겁니다. 근데 예레미야 때 남유다 왕국에 닥치는 이 역대급 재앙은 남유다 왕국의 최북단에서 최남단까지 종단해가지고 남북한을 갖다 관통하는 재앙이 될 전망이었어요. 자, 이 재앙이 북에서부터 내려오는데 남유다 왕국의 선지자들 오늘날로 말하자면 기상청 사람들이라고 볼수 있겠죠. 뭐 그런 보고처럼 서로서로 앞으로도 이 재앙의 예상 경로를 예상해가지고 백성들에게 예언하는 것 대부분의 선지자들은 이번 재앙도 예전처럼 남유다 왕국을 비껴갈 것이기 때문에 크게 걱정할 것 없다. 평안 평안하다 평안하다 백성들은, 평, 백성들은 좋은 얘기 듣고 되게 좋아하거든요 아 괜찮다고 하니까 괜찮은 줄 알고 그런데 예레미야 선지자 하나만 이번 재앙은 절대 남유다 왕골 비껴가지 않는다 정통으로 내린다 우리에게 왜 그렇게 이 재앙이 우리를 비켜가지 않냐고, 정통으로 우리가 재앙을 맞아야 돼요. 그 이유가 오늘 본문에 나오는 거예요. 13절 말씀입니다. 13절 한번 같이 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다. 시작. 이스라엘의 소망이신 여와여, 물을 추를 버리는 자는 다 수출을 당할 것이라, 물을 여와를 떠나는 자는 흙에 기록되어 오리니, 이는 생수의 근원이신 여와를 버리미니이다. 아멘. 여기서 이스라엘의 소망줄을 버리는 자는 수치를 당한다 여와를 호 떠난 자는 흙에 기록된다 생수의 근원을 버립니다 이 말씀을 주목해야 됩니다 우리 예수님은 생수의 근원 생명이 그러니여 또한 우리 인생의 소망이라는 말씀 물을 떠난 물고기는 혹시 살수 있을지 모르지만 예수 떠난 인생은 생명을 잃을 것이요 소망 없는 인생을 살게 될 것이라 그간에 하나님 대신에 이스라엘 백성들이 어떻겠다고요 남유다 백성이? 하나님을 믿고 의지하는 대신에 제가 그러잖아요 새벽에 와서 늘 기도하시라고 별일 아니면 무슨 죽을 병에 안 걸렸으면. 주님 앞에 제발 와서 기도를 하라. 우리 교회의 가장 큰 장점은 새벽 기도예요. 이거. 기도 없이 하루도 깨지 않고, 기도 없이 하루도 잠들지 않고. 근데 이걸 못 알아듣냐고. 그러니까 이게 정통으로 재앙을 만나지 않으려면요. 주님 앞에 납자 엎드려서 기도하는 수밖에 없어요 오더라도 주님 왜냐하면 태풍의 경로는 아무도 모르기 때문에 그래요 이 바람이 불어 가는데 하나님 비껴가게 해 주십시오 내 인생에 나를 지켜주십시오 재앙은 항상 오는데 패스오버 나를 넘어가게 해 주십시오 그거예요 문설주의 예수 피를 바르고 하나님 나를 도와주십시오 오늘 무슨 일을 당할지 누가 알겠냐고요 도대체 무슨 자신감으로 살아가냐고요 그렇게 자신 만만하냐고요. 그렇게 지혜가 많고 능력에 많고 힘이 있으시냐고. 그러니까 힘없는 연약한 인생들이 힘이 있는 것처럼 잘난 척하고 살아 그게 교만이잖아요. 하나님 앞에. 생명의 근원이신 하나님을 떠났습니다. 하나님 대신에 사람을 의지하고 자기 자신의 지혜와 능력을 힘으로 알고 이어학교로부터 떠난 사람들은 모두가 다 태풍과 같은 재앙을 정통으로 맞아서 이 모든 것이 내 힘으로 얻은 것이 아니라 하나님께서 주신 선물 주님께서 주시고 주님께서 거둬가신다는 것 이거를 만물의 주인은 오직 하나님이라는 것을 주님께서 알게 해주시는 거예요 주님께서 거둬가시면 아무것도 남지 않게 된다는 것 내가 내 힘으로 얻었다는 모든 것들이 한순간에 다 날아간다는 것 또한 하나님을 믿노라 거짓대의 주님을 믿었던 차지도 덥지도 않은 신앙인들도 역시 아무도 알수 없는 인간의 심장을 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그 행위와 그 행실대로 보호하시는 하나의 앞에 그 실체를 대며 모든 것을 잃게 된다는 거 재앙의 날이 임하게 되잖아요 그러면 그 아래에서 누구도 살아남기 어렵습니다 그러나 오늘 본문 7절에 기록한 대로 그 어떤 태풍 같은 재앙 속에서도 여와를 호 의지하며 여와를 호 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라 마치 멸망하는 소동고마라에서 생명을 얻은 노처럼 여와를 호 의지하는 그 사람은 멸망하는 세상에서 구원을 얻은 노아처럼 구원을 받고 복을 받게 된다고 오늘 말씀하는 겁니다 그는 마치 시내가에 심은 나무처럼 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위가 와도 두렵지 않고 감으로도 걱정이 않고 결실이 그치지 않게 된다 오늘 본문의 말씀입니다 그러나 태풍 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 같은 재앙이 꼭 나쁜 것만은 아니라는 사실을 우리는 주목할 필요가 있습니다 태풍의 피해는 엄청나잖아요 재앙이 왜 온다고 생각하세요? 재앙은 삶을 뒤집어 버리는 거거든요 내가 가진 것을 다 빼앗아 가버리는 거거든요 어마어마한 피해가 오는 거라고요 태풍의 피해는 엄청나지만 태풍의 순기능이 있다는 걸 아세요? 태풍은 강한 바람이요. 바다 저층까지 영향을 줘가지고 보통 바람 가지고는 바다가 뒤집히지를 않아요. 세상을 뒤집는 것이 태풍입니다. 그래서 아주 바다를 갖다 강력한 바람의 힘으로 바다를 뒤집는 거예요. 그래가지고 바다가 뒤집히는 게 태풍이거든요. 그래서 해수 전체를 섞어주는 턴오버의 기능을 해요. 여러분 저기 이게 렇 곡식을 심어 보고 농사에없신 분들은 아실 거예요. 땅을 뒤집어 줘야 되거든요. 땅을 뒤집어 줘야 돼. 그래야지 식물이 잘 자라는 거예요. 이 뒤집어 줘야 된다고요. 바닷물을 누가 뒤집습니까? 바닷물을 뒤집어야 되는데 이게 태풍이 뒤집는 겁니다. 그래서 바닷물이 정화되는 순간입니다. 수심 깊은 곳에 시가 가만 놔두면 산소 량이 점점점 줄어 가요. 그래서 바다 밑속은 완전히 죽음의 바다가 되는 겁니다. 근데 이 태풍이 이걸 갖다 뒤집어주면서 산소가 들어가는 산소가 공감돼 그래서 기초 먹인 뭐 플랑크톤과 어류와 해조류 등 바다 생태계 전체를 건강하게 하고 활성화시켜주는 겁니다 갈수록 심각해지는 내만의 적조 현상을 방지해주고 그리고 지구의 적도와 또 극지방의 열 에너지의 불균형을 갖다 또 맞춰주는 거예요 바람이 적도에서부터 불어가지고쫙 위로 올라가는 거잖아요 그렇게 순환을 시켜주는 겁니다 또 대기 중에는 우리 눈에는 안 보이지만 수없이 많은 미세먼지가 있는 거거든요 이산화황, 이산화질 수도 이 오염물질이 다 비에 녹는다고 하더라고요 그래서 이 강력한 바람과 이 비로 인해 가지고 대기를 맑게 정하시고 그래서 태풍이 지나고 나면 하늘이 어마어마하게 맑잖아요 그러고 막 숨이 막확 튀잖아요 이게 다 오염물질이 녹아내서 그런 겁니다 세상을 뒤집어버리는 태풍은 지구상의 악한 기운을 뒤집어서 맑고 신선한 새로운 세상을 만드는 순기능이 있어요 하나님께서 보내시는 이 재앙에도 순기능이 있는 겁니다 재앙을 통해서 죽을 사람들은 다 죽고요 또살사람은또 살아가는 거예요 사람들은 중심으로부터 회귀해서 모든 우상을 다 갖다 내버리고 왜냐하면 세워진 이 돌자각 같은 돌멩이들이 다 없어져 버리는 거예요 태풍암은 파재함 다 파괴되어 버리는 거거든요 그리고 창조주 여호와 하나님을 찾게 되고 태풍의 주인이신 그리고 마, 말씀에 순종하는 여호와 신앙을 회복해서 다시 의와 기쁨과 평강이 넘치는 하나님 나라를 회복하게 되는 겁니다 재앙의 날에 하나님을 의지할 때 그는 우리 피난처가 되어서 삶을 지켜주시고 오히려 우리를 더욱 축복해 주시는 거예요 사랑하는 여러분 우리 인생에도 태풍이 불 때가 있어요 대부분의이 태풍에 비껴갑니다 비껴가게 되는 것은 기도하기 때문에 그리고 태풍에 비겨갈 때는 꼭 기억하셔야 돼요. 태풍이 옵니다. 건강 문제로 뭐 암에 발견됐다. 태풍이 온다고요 반드시. 그런데 그때 깔짝깔짝 기도하고 끝내지 마십시오. 그게 신호인 거예요. 너 언제든지 이 한방 맞고 끝날 수 있으니까 항상 주님을 의지하고 의뢰하고 살아. 복을 복된 인생을 살라. 그게 하나님의 메시지인 거예요. 근데 그걸 알아듣지 못하고 아수르라고 태풍이 왔을 때 알아들어야 되거든 근데 그걸 알아듣지 못하고 계속 하나님을 떠나서 살아? 그러면 정통으로 최남단에서 북단까지 그냥 관통하는 태풍이 내 인생에 닥치게 되는 겁니다 그러니까 인생의 태풍이 오거든요 반드시 자녀 문제로 오고 가정 문제로 오고 그리고 부부 생활의 문제로 오고 경제 문제로 오고 항상 온단 말이죠 그러니까 그러기 때문에 제가 아저씨 새벽기도 중요하다고 얘기하는 거예요. 언제 어디서든지 주님 앞에 물어볼 거러십시오. 항상 항상 주님을 의지하고 의뢰하고 그래 그때 이비껴 가는 겁니다. 정통으로 맞지 않게 되는 거예요. 그리고 만약에 정말 내가 잘못해서 정통으로 맞았을 때는 오늘 예레미야처럼 하는 겁니다. 하나님 나를 살려 주세요. 천부여 의지 없어서 나를 구원해 주십시오. 이거밖에 없어요. 근데 정통으로 태풍을 맞으면서도 기도하지 않는 사람들이 있어 그러면 그거로 끝이에요 그 태풍의 사람을 살리지는 않아요 재앙으로 그때 엎드려지는 사람이 생기는 겁니다 노아 홍수가 온다고 그렇게 얘기를 하잖아요 정통으로 온다고 근데 그걸 우습게 생각하면 어떻게 되겠어요 소동고무라가 멸망한다고 그렇게 우습게 생각, 얘기하는데 그걸 우습게 생각하면 우습게 생각했던 사위들은 로스의 딸들의 사위들은 다 죽었어요. 마지막 때가 그럴 겁니다. 오늘 지금은 은혜받을 만한 때요 구원의 날. 오늘 말씀을 그러므로 마음에 새겨서 우리에게 태풍이 올 때마다 꼭 하나님 앞에 납작 엎드려 기도하는 저 여러분들이 되실 수 있기를 바라고. 오히려 이 재앙이 재앙이 아니라 내 인생을 뒤집는 기회가 되어서 선순환 하는 그래서 더욱더 아름답고 맑고 깨끗하고, 그리고 정결하고 고귀한 인생으로서 하나님의 축복을 누리고, 그리고 축복이군으로서 존귀하게 복음을 군으로 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 이 새벽에도 우리의 삶을 붙들어 인도해 주심을 감사드리고, 아버지 하나님 하나님께서 보내시는 재앙에도 순기능이 있다는 것. 어려움을 겪을 때마다 납작 엎드려서 기도하고 강구하고 신앙의 깊이를 더해서 여와를 호 의지하고 의뢰해서 언제 어디서나 복을 받는 시냇가의 심은 나무처럼 청청하고 언제 어디서나 산자의 땅에서 승리하는 저들의 삶이 될수 있도록 우리의 발걸음을 온전히 주장해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘